0: Welt und Wir
1: Ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen. In einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Ja, liebe Leute, und heute sprechen wir über die locker fröhlichen Themen Scham und Schuld. Richtig. Ja,
1: ich habe eben gerade fast den Einsatz verpasst. Ja. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich schon dran bin. Schäm dich. Nee. <lacht> An der Stelle tatsächlich nicht. Es wäre. Wär, dann wärst du schuld gewesen, wenn es hier ich, irgendwie. Ja, ich hätte mich wirklich nicht geschämt. Also es ja. wäre dann auch eher ja, okay. Ja.
0: Aber trotzdem wärst du schuld gewesen.
1: Schuld gewesen worden. Ja,
0: schäm dich. Also
1: Wie meinst du das denn genau? Schuld? <lacht> Woran wäre ich denn jetzt schuld gewesen?
0: Naja, an einem, schlechten Anfang. an einem schlechten Anfang.
1: Ja, es tut mir leid für dich.
0: Ja, auch richtig, falsch, gut, böse. Genau. Sind wir direkt beim Sündenfall, dem ersten äh, Moment, in dem nach biblischen äh, Ermessen ähm, Scham plötzlich da reinkam. Ne?
1: Das ist auf jeden Fall jetzt für dich, Religi Religionsexperten. Da haben wir vorhin drüber gesprochen, ne? weil wir gesagt haben, seit wann, seit wann gibt es denn eigentlich Scham? Also ist, ist Scham etwas, was dem Menschen zugrunde liegt? Und dann haben wir halt eben nach Quellen gesucht und halt eben diese alte Quelle ähm, birgt in der Entstehungsgeschichte mindestens drei scham, scham wie, wie meinst du das? Also Vertreibung aus dem Paradies, Adam und Eva, hatten wir.
0: Ja. Ach, ich, ich glaube, die ganze
1: kein Bier, und Abel, die ganze Videos ist, alles Scham, ist, ist ne? voll... Scham und Schuld.
0: Ja, so voll viel gesogen Schuld, so viel, ja. mit... Absolut. Und durchzogen von Scham und Schuld und Sühne und Sünde und...
1: Genau, also was erwartet euch heute, wenn ihr euch fragt, wollen wir Scham und Schuld uns wirklich anhören? Ähm, weil das natürlich auch die Geister scheidet. Es ist nichts, was erst einmal lecker klingt, Scham oder Schuld ne? oder tasty oder äh, angenehm oder Scham äh, und Schuld. ist auf jeden Fall etwas, wo wir uns im Zweifel mit unangenehmen Gefühlen konfrontieren müssen.
0: Die wir alle täglich, täglich haben. Absolut. Und rauf und runter. Absolut. Ohne Ende als Vollprogramm seit frühester Kindheit. Genau. Und
1: meistens versuchen wir es halt zu vermeiden. Ähm, und ähm, also versuchen wir Scham zu vermeiden und versuchen wir Schuld zu vermeiden. Und das sieht man halt eben, und das ist vielleicht auch gleich ein Einstieg für, für uns alle, in welchen Formen wir halt eben Scham ähm, gesellschaftlich finden können. Damit wollen wir, oder darüber wollen wir mit euch heute sprechen.
0: Ja, und wir wollen heute vor allen Dingen anders einsteigen.
1: Ganz genau, nämlich ohne den Duden.
0: Nämlich ohne den Duden. Warum <lacht> wollen wir ohne den Duden einsteigen? Na gut, es war wieder ein bisschen flach, aber ist ja ja bekanntlich. Es gibt irgendwie, es macht so ein kleines Entree dann. Aber ähm, dadurch, dass diese Themen halt so wichtig sind und ähm, wir auch so viel in der Recherche darüber gefunden haben, dachten wir, wir sparen uns einfach mal die Zeit.
1: Ganz genau. Also wir sparen uns die Zeit, weil es ist umfangreich, was wir mit euch besprechen wollen. Und wir kommen halt eben wirklich aus äh, von Anfang und Ende und ähm, für die, die halt jetzt überprüfen wollen, kann ich hier wirklich jetzt. Von Anfang
0: und Ende, wie meinst ja, du das?
1: Paradiesgeschichte, äh, Entstehung von Scham, wenn wir halt eben uns nochmal gucken, wie viele Gesichter kennt die Scham in unserer Färbung? Also wir hier in den westlichen Industrienationen sind halt vor allem, ob wir wollen oder nicht, christlich geprägt. Ähm, auch wenn wir nicht gläubig sind, ist das etwas, was äh, und sich so tief in unsere ähm, Moralvorstellung und Ethik verwachsen hat, dass wir einfach uns dagegen gar nicht also stemmen, stellen können, sondern wir haben diese Grundwerte.
0: In Form der Sünde. Ja, in
1: Form der Sünde und in Form halt auch ja, also christlicher Werte. Ne? Sünde! Entschuldigung. Ja, ich <lacht> gleich das Klima aufgemacht. Ähm, und was erwartet euch hier? Wir sprechen mit euch über die Arten von Scham, die es gibt, also ne, wo finden wir Scham gesamtgesellschaftlich, ähm, warum Scham ähm, sich auch verschoben hat im, in, in der Entwicklung gesamtgesellschaftlich, also wie die Scham der, der, ähm, des, des, des Wandels von 1800 zu 1900 bis hin in die 30er, 50er, 60er, 80er und jetzt halt eben die 2020er, sich halt eben verändert hat. Das ist keine, Gesch keine, keine Geschichte jetzt durch die Zeit, aber die ist sehr, sehr relevant. Wir sprechen über Körperscham, wir sprechen über sexuelle Scham, wir sprechen über soziale Scham, wir sprechen über moralische Scham. Wir sprechen
0: ähm, auch darüber, warum Scham eigentlich was ganz, ganz Wichtiges ist. Ich habe, glaube ich, in der, ähm, in der Vorbereitung, auch als wir ganz am Anfang noch der, von der Vorbereitung standen, gesagt, dass das eigentlich ein, ähm, ein super... Anzeiger ist. Mhm.
1: Ähm,
0: sowas wie ein psychologischer Kriminalfall, wo man, den man unbedingt aufklären sollte. Das fand
1: ich ein total gutes Beispiel. Weil die, weil die Scham einem einfach <lacht> etwas,
0: etwas anzeigt. Mhm. Äh, entweder ähm, zeigt es einem an, wo man noch freier werden kann, ja, indem man über seine Scham hinauswächst, oder es zeigt einem an, wo man vielleicht. Ähm, noch was zu erledigen hat, was vielleicht gar nicht von einem selbst kommt. Nämlich, mhm. was einem entweder von der Gesellschaft mitgegeben wurde oder ähm, von, vor allen Dingen ganz oft von den Eltern.
1: ich sage nur unüberprüfte Glaubenssätze. Ja. Innere Stimmen, Konzepte, Rollenverständnisse und so weiter. Mhm. Und natürlich, weil es so nahe liegt, geht es eben auch hier heute um Schuld. Und wie wir halt eben lernen können, mit Scham und Schuld umzugehen und welche Möglichkeiten wir halt eben haben, vielleicht da auch selbstbewusster zu werden, in unserem Schamempfinden, empfinden, weil das gehört dazu. Also wir schämen uns alle. Ja. Und wir haben auch alle das Gefühl, vermeiden zu wollen, schuldig zu werden. Ne, oder ähm, auch gewissen Verantwortung aus dem Weg zu gehen oder Erkenntnissen. Hm. Ja. Also worum geht es noch, wenn wir sagen, es geht hier heute um Scham und Schuld?
0: Ja, na, eigentlich finde ich, es, das hast du gerade mal, das ist ja der, der Weg aus Scham und Schuld, ein Weg zu einer immer größeren Inneren, inneren Freiheit.
1: Genau, ja, total. Ja,
0: genau. Wobei, wobei ich auch gar nicht, also auch kann ich sagen, dass Scham und Schuld per se was Schlechtes wären, Scham und Schuld, also wir wollen ja auch ähm, darüber sprechen, wieso das sinnvoll war, dass wir, oder sinnvoll ist auch immer noch, ein gewisses empfinden mhm. kann sehr hilfreich sein. Mhm. Ja. Ähm, also wenn es uns zu einem besseren sozialen oder ökologischen oder was auch immer ähm, Handeln führt, dann ist Scham eine super Sache. Mhm. Also, ähm, also man hat besser, es ist ja besser, wenn sich jemand und vor allen Dingen auch ähm, also weil die Scham kann einen halt zurückhalten, das, das Falsche zu tun, wenn wir über falsch und richtig sprechen wollen, aber ich glaube mhm. es gibt, also zumindest in meinem in meinem Universum gibt es auf jeden Fall Dinge, die ich als ähm, absolut, ja, leider muss ich das sagen, ich würde die als falsch bezeichnen. Also wenn jemand jetzt ähm, die äh, Erde total zerstört und ähm, Meere verseucht und sonst irgendwas, dann kann ich das nur als sinnlos und falsch bezeichnen. Und da wäre Scham halt hilfreich. Ne? Ähm, um dieser Gier, die ja der Auslöser ist, etwas entgegenzusetzen.
1: Mhm. Ja, da kommen wir bestimmt auch nochmal zu, ne? zu sagen, welche Formen von Scham kennen wir auch als Gewissensscham. Äh, irgendwie finde ich das nicht so toll mit den Tieren, aber trotzdem finde ich die lecker. <lacht> ich möchte die gerne essen und, und, äh, und weiß aber auch, irgendwie ist es ein bisschen doof, ähm, ne? auch wegen Treibhausemissionen und so habe ich gehört, aber naja. Oder ähm, ah, fliegen ist auch irgendwie nicht so cool. Oder stimmt das überhaupt? Weiß ich auch nicht. Egal. Ja. Ja, und das sind, glaube ich, halt eben Punkte. Ähm, und da können wir eben sagen, wie wir uns dann entscheiden, ähm, hat halt immer was auch mit der Definition zu tun. Ne? Also zu sehen, welches Leben möchten wir wie leben? Was sind Umstände, die für mich unabdingbar sind? Ich muss beruflich viel pflegen. Dafür versuche ich halt eben andere Umstände zu schaffen auf anderen Ebenen oder, oder. Und das ähm, momentan gibt es noch nicht die Notwendigkeit, dass wir uns da entscheiden müssen bei diesen Punkten. Aber theoretisch könnte es halt eben ähm, sein, dass wir da im Sinne von wagen wir wissen zu sein und damit eben mächtig zu sein, im Sinne von gestaltend, wenn wir doch eben gewisse Dinge vorausschauend für uns verändern können, die uns zu einem Leben führen, das wir uns wünschen für uns und für unsere Kindeskinder dann könnten wir ja jetzt schon unseren Lebensstil anpassen. Ja, um Genauso halt zu sagen, ähm, wenn ich jetzt als, und damit noch mal zu diesem, können wir auch gleich übergehen zu diesen verschiedenen Schamformen, die Körperscham oder Body Shaming heißt es, glaube ich, seit mhm. fünf Jahren oder so, ne, ja. Ja, zu sehen, ähm, wenn ich jetzt sage, ich lasse mich als Frau vor allem, die da stärker, Immer wieder, also ich spreche jetzt damit für alle Frauen, ne, die von klein auf eingebläut bekommen, wie wichtig es ist, gut auszusehen, schlank zu sein und, und gleich meinen Magen. <lacht> <lacht> und, ähm, und halt eben gewissen Diennormen normen zu entsprechen, gesamtgesellschaftlich. Und wie schädigend das sein kann, halt eben in gewissen wichtigen Lebensphasen an meinem Körper essentielle Nahrungsbestandteile zu entziehen durch Dauerdiäten oder Hungerkuren, und dann halt zu wissen, mit 70, 80 steigt meine Osteoporose-Gefahr oder Wahrscheinlichkeit halt eben um ein Vielfaches. Ähm, das sind halt eben alles Dinge, über die wir uns bewusst werden können. Wir haben Möglichkeit und Zugang, halt eben ein besseres Wissen für uns zu entwickeln und, und zu einer anderen Wahrheit und Weisheit für uns selbst zu kommen. Ne? Und das ist halt eben mal was, was vielleicht noch so ein Audio sein kann. Ähm, ja, ganz grundsätzlich, man sagt, was ist denn Scham und Schuld und ist Scham und Schuld das Gleiche, werdet ihr euch vielleicht fragen, können wir ja ganz grundsätzlich oder festhalten, dass Schamgefühl gehört halt, wie wir eben eingangs schon gesagt haben, zu allen Menschen, also mit dem Menschen und den, den sozialen Strukturen sind Scham- und Schuldgefühle ähm, stabilisierend gewesen. Also die Fähigkeit, Scham zu empfinden, gilt als angeboren. Das heißt, im zwischenmenschlichen Kontakt müssen wir es natürlich differenzieren, aber es ist sozialisationsbedingt.
0: Wobei angeboren nicht wirklich, aber... Ja gut, also... der, der... Ähm, wir entwickeln es ja schon, ne? Also die, die, der Neugeborene schämt sich ja zum Beispiel für seine Exkremente überhaupt nicht. Nee, das stimmt. Na, mhm. äh, wohingegen viele Leute nicht kacken gehen würden, wenn sie, wenn ihr Partner im Raum ist, mhm. alleine schon. Es sei denn ein Fremder. Ähm, also das heißt, da entsteht ja Scham dann irgendwann.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, es gibt sogar jetzt andere Annahmen, aber ganz grundsätzlich würde ich jetzt auch erst einmal so sagen, auf jeden Fall ist das nichts, was uns ne, das entwickeln wir in den ersten drei Lebensjahren. Und liegt natürlich auch ganz, ganz stark wie das Umfeld. Und da sind wir ja wieder von ne, 0 bis 6. Hat
0: sich bestimmt eher einer oder andere geschämt, als ich gesagt habe, Katzen
1: gehen. Ja, siehst du, es könnte sein. Also ja. wenn ihr euch hier geschämt habt, wäre es interessant, <lacht> zu sagen, lustig weil ich habe mich gerade gar nicht geschämt. Ja. Ja, auch wenn, ähm, also wenn es jetzt hier für, für Scham gesorgt hat, zu sagen, warum ich das jetzt so drastisch? Wieso muss das jetzt sein? Ja, vielleicht schon. Und wenn, ähm, warum wäre das jetzt schlimm, ne, das zu benennen? Ähm, jetzt ich, bin ich gerade aus der Kurve geflogen. Ich wollte sagen, die ersten drei Lebensjahre sind halt natürlich, auch in der Anlage, wenn man jetzt psychotherapeutisch guckt, ähm, auf jeden Fall die, die betrachtet werden, wenn es um scha starke Scham- und Schuldthematiken geht. Und halt dann eben auch, und so kann ich sagen, aus der Praxis, es gibt nichts was ein stärkerer Sumpf ist, wenn es um äh, Entwicklung und Veränderungen geht als Scham und unter der Scham liegt die Schuld, sage ich oft zu so Patienten. Das heißt, wir haben eben oft Gefühle, die auch ähm, andere ähm, Ladungen und Gefühle wiederum verdecken. Das kennen wir alle, die ähm, vor allem so starke Gefühle wie Wut und Trauer erlebt haben. Ähm, dass halt eben diese Gefühle das jeweils andere maskieren ne? und wir halt dann oft feststellen, wenn wir jemanden fragen, der tobt, ähm, was hat dich gerade so verletzt, ähm, wir ganz, ganz zielsicher halt auch zu einem tiefer und darunterliegenden Gefühl vordringen können und erstmal auch wirklich eine Trauer dann auch entfesseln, ne? ähm, in der direkten Benennung oder der direkten Frage. Vielleicht aber auch nicht, könnte auch sein, dass das dass das das Gegenteil ist, aber das sind natürlich unterschiedliche Abwehrstrategien, die jemand auch haben darf. Nur, ich will damit sagen, Scham und Schuld ist eine so enge Kiste, eine so knappe Hose. Es ist so ungemütlich und wir kommen so schwer aus ihr heraus, weil wir halt eben oft ähm, so viel, viele stark verinnerlichte Glaubenssätze und Strukturen über unsere Sozialisation, unsere Familien. Erfahrungen über Generationen hinweg mitbekommen haben. Wir haben sie oft nicht überprüft. Ähm, und wie gesagt, von 0 bis 6, das wollte ich vorhin sagen, fehlt uns überhaupt ähm, hirnorganisch eine, ähm, eine Differenzierungsfähigkeit, die uns erlaubt, halt eben auch zu unterscheiden und für uns persönlich ähm, auch eine, eine, eine Kritik, eine Kritik zu üben an denen Uns fehlt die Erfahrung und die Anwendbarkeit. Wir müssen das eben auch oft erst erfahren und feststellen, stimmt, wenn ich jetzt so ein Wort wie Kacken sage, Kacken, Kacken, <lacht> schäme ich mich oder schäme ich mich nicht. Und das ist dann ganz spannend. Also wer will, kann jetzt gerne ausprobieren, wie er sich dabei fühlt. <lacht> oder auch andere Worte. Und das für sich jetzt in einer, in einer Studie auch testen da kommen wir auch später nochmal dazu, warum das halt auch nochmal interessant sein kann in der Begegnung von Scham. Ne, auch Dinge auszusprechen, zu sagen, vor denen wir uns vielleicht auch fürchten und zu gucken, passiert denn das, was, was, was die Scham befürchtet? Die Scham hat eben Angst vor dem Verlust der Zugehörigkeit, ne, indem sie sich zeigt und offenbar und sichtbar wird in, in dem, was halt eben jetzt, was wir versuchen zu vermeiden indem wir uns halt eben so zeigen, erfahrbar werden, befürchten wir oftmals, dass wir, ähm, das dass nicht deckungsgleich ist mit dem Bild, was die anderen von uns haben und was sich halt eben auch so gut anfühlt, dass andere das von uns haben.
0: Was tatsächlich auch mal so einer Zeit überlebensnotwendig war. Ne? Ja, total. Also einfach, wenn man so die frühzeitliche Entwicklung von Charme und Schulz sich anguckt, ähm, musstest du halt unbedingt in deiner Gruppe überleben, ja. Ja. also man war da so unterwegs mit seinen Kumpels, des Mammutjaken und ähm, wenn die dann sich so dachten, Boy, der ist ja völlig daneben, der benimmt sich ja völlig äh, antisozial, was die äh, Absprachen betrifft, die wir so miteinander haben, was ähm, soziales Verhalten ist, ähm, der, trägt ja nur, äh, der trägt ja nur Wolfsfell, der Prolet, den wollen wir hier nicht haben, das tragen wir nicht. Ähm, und äh, wenn man dann sozusagen aufgrund ähm, äh, Zugehörigkeits zuge mangelnder Zugehörigkeitsfähigkeit oder sogar mangelndem Zugehörigkeitswillen, den es wahrscheinlich selten gab, aber ähm, dann uns antisozial in unserer Gruppe be mhm. bewegt haben, mhm. wurden wir ausgestoßen. Ausgestoßen sein hieß keine Gruppe mehr zu, ha zu mhm. haben und hieß tatsächlich in den mit, mit höchste Wahrscheinlichkeit zu sterben.
1: Ja, absolut.
0: Und deswegen war es wichtig, ein großes Bewusstsein dafür zu haben, wie ich hier konform mit der Gruppe bin oder was vielleicht nicht konform ist und was ich dringend verändern muss, damit ich wieder in diese Gruppe passe, damit die Gruppe auf mich auch aufpasst. Ja. Also auch wenn ich zum Beispiel dann, dann krank geworden bin oder irgendwas, dass sie gesagt haben, nee, ey, der ist doch ein super Typ. Mhm. Der passt hier voll rein. Ja, jetzt ist er krank, dann passen wir halt auf den auf und tragen den eine Runde äh, bis das nächste Mammut kommt.
1: Mhm. Mhm. Absolut. Also wenn wir sagen, wir versuchen oft, also wenn Scham etwas ist, was uns halt eben davor bewahrt, auch die Zugehörigkeit zu verlieren oder im Extremfall, jetzt auch heute angewandt, Scham, das Gefühl, dass nichts mehr zu retten ist. Also es ist sowas von Ende Gelände, wenn die anderen herausfinden, dass ich hier eigentlich nicht dazugehöre oder halt eben so wertlos bin oder so wenig das bin, was ich vorgebe zu sein, dann ist bei mir halt eben, also habe ich jegliche Existenzberechtigung verloren. Ne? Und, ähm, und da ist es halt eben auch interessant, wenn ihr euch jetzt mal fragt, während ihr uns so zuhört bis hierhin, wofür ihr euch wirklich richtig schlimm geschämt habt. Und wir haben ja auch dann entwicklungspsychologisch auch Phasen, in denen das so ist. Also Pubertät, das ist alles peinlich. Und es ist peinlich, wenn sich Menschen küssen. Es ist peinlich, wie Leute herumlaufen. Es ist peinlich, was gesagt wird. Wir sind peinlich, weil wir Dinge sagen, die ja, nicht aktuell sind oder ich weiß es nicht, ne, oder ähm, weil ähm, wir Dinge direkt ansprechen. Das ist ja auch nochmal ein Punkt. Also es
0: passieren auch wahnsinnig viele peinliche Dinge. Ja, Körper verändert sich.
1: Ja, klar. das hat auch Deswegen sind wir auch bei der Sexualität, ne? Also gerade,
0: gerade Jungs werden es wissen, äh, in welchen merkwürdigen Situationen man dann plötzlich Erektionen hat. Ja. ja? Wie peinlich. Bist du plötzlich mit so einem mit so einer, Dritten Bein
1: unterwegs. Ja, hast du... Ja.
0: Bist du Trinker oder was ist das? Da in deiner ja.
1: Oder freust du dich nur, mich ja. zu sehen? Oder, freust, das, ne? ja, genau. oder freust du ja. dich
0: nur, mich zu sehen? Peinlich, peinlich, peinlich.
1: Ja, das heißt, wenn man halt sagt, ne, diese, sagt, die, da wird es halt eben interessant, weil es halt eine Zeit lang auch gab, wo und ähm, das bis heute ist das ein Thema immer wieder, ne? Ähm, wie stark ähm, ist, ist Selbstbefriedigung okay? Also es ist irgendwie okay, ähm, es Ist es okay, also mittlerweile ne, im Zeitalter von Porn und U-Porn heißt es, glaube ich, ne? Ist das YouPorn?
0: Schön, dass du nicht weißt, wie das heißt.
1: Ja. Das mich, heißt
0: so. Mich hat das
1: echt nicht so interessiert. Ja. Aber er heißt YouPorn. Genau. heißt so. also, mhm. ähm, Da haben wir halt nochmal andere Themen und da ist halt so die Frage, schämen wir uns eigentlich, wenn wir uns sowas angucken Wann setzt Scham ein und wann fühlen wir uns schuldig? Hm, ne, weil wir
0: schämen uns wahrscheinlich nur, wenn wir uns vorstellen, dass uns jemand dabei zuguckt.
1: Ganz genau. Und das ist nämlich interessant. Da haben wir halt wieder die Verlustangst ne, oder die Befürchtung, was ist, wenn jemand herausfindet, dass ich die, äh, die Sequenz, die Schwiegermütter oder was auch immer mir angucke, <lacht> ne? Oder die drei, weiß ja auch, was also auch immer. Also ihr ja. wisst schon, was ich die, die es für sich schauen, wofür fühl, wo ihr euch schuldig, wenn ihr euch damit beschäftigt oder was ist.
0: Ich bin ja heute für das VK, da zuständig. Ankacken zum Beispiel. Oh, Wäre sowas, schön. wofür man sich, wofür oh, man sich oh. extrem schämen würde, wahrscheinlich, wenn jemand anders rausfände. Da <lacht> also siehst so, oh, jetzt habe ich sie erwischt, jetzt, jetzt schämst du dich ein bisschen, ne?
1: Ich noch. Ich hab, tatsächlich ja. habe ich gerade gedacht, also. Oh. <lacht> es es, es ist nicht, ja nicht vor unseren Freunden. Aber ich dachte gerade so, ach meine Eltern hören das, deine Eltern hören das gerade. Ja. Ich würde es lustig finden. Na, ja aber es jetzt,
0: geht ne? ja um Charme. Aber also, ja, genau. Also ist,
1: jetzt hatte ich kurz so einen Charme-Moment und dachte so, hallo. Aber wieso eigentlich? ich hab, also Bisher fand ich das noch nicht interessant. Ja. Aber auch nur so ein bisschen, weiß ich nicht, ob es jetzt Fremdscham war? Nö. Weiß also auch nicht. Weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht
0: so. Ja, spannend. nee, wir haben, es war ja auch nur in dem Kontext... Ähm,
1: Scham, Wofür was würden, passiert, wo, ne? wo
0: würden wir uns schämen, wenn wir uns was angucken, ähm, wo jemand das als besonders, was als besonders geschieht? Aber ich glaube, sogar bei, bei dem normalsten Pollen würde man mhm. sich schämen, wenn man sich bei dem Vorgang beobachtet wüsste.
1: Mhm. Ja. ja, das heißt, eigentlich geht es darum: Ist das Deckungsgleich das Bild, was dann jemand von mir bekommt, mit dem, was ich gerne eben auch Stolz vielleicht von mir zeige und präsentiere. Und das ist halt dann auch, also wenn wir sagen, Scham hat ein natürliches Gegenüber, nämlich den Stolz, dann können wir uns eben vorstellen, was sind denn die Schnittstellen von Scham und Stolz, und stolz Wortfindungsstörung, da geht es halt eben über den, um den Übergang vom Kontakt des Selbst mit den anderen.
0: Mhm. Das
1: heißt, der Moment, wo ich einen Teil von mir halt eben zeige und wenn ich stolz bin, zeige ich den, den besonders gern, und lass mich da halt eben auch im besten Licht dastehen. Und bei der Scham ist es halt der Rückzug. Und das haben wir genauso auch in dem Scham gebaren. Wir wollen denn wir uns schämen, bloß niemanden in die Augen sehen. Wir wollen uns zurückziehen. Unsere Hände werden schwitzig, das Herz schlägt. Wir werden vielleicht auch rot. Wir versuchen irgendwie aus dieser Situation herauszukommen. Und so hat auch jeder für sich selbst, wenn wir über Scham nachdenken, auch so seine eigene Schambiografie. Also was haben wir einmal befürchtet, was vielleicht über uns enthüllt werden könnte. Ja? Und wo, und warum? Eigentlich, was wäre denn passiert, wenn das enthüllt worden wäre, dass wir hm. eigentlich gerne ne? also hm. da, ich finde, also für euch ist es vielleicht ganz schön, mal zu gucken, was wäre denn das für euch heute aktuell das Schlimmste, was über euch enthüllt werden könnte und was würde geschehen, wenn das herauskommt.
0: Hm. Ich musste an einen altbekannten Satz denken, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert. Mhm. Ähm, übertragen mal auf das, worüber wir sprechen, mhm. äh, sozusagen, wenn ich durch diese Scham hindurchgehe und mir mal, ähm, dann kann das vielleicht auch die Offenlegung der Schampunkte vielleicht auch einfach freimachen und zu einer größeren Authentizität führen, ne? Ähm,
1: ja, ich und sogar, auch wo, ja. wir, wo
0: wir ja auch gerne praktisch sein wollen für mhm. euch, also jetzt für alle Eltern ne? es ist wichtig dann an der Stelle und ich rede überhaupt nicht davon Narzissten zu züchten,
1: mhm. aber
0: eure Kinder ähm, immer in den richtigen Momenten natürlich, aber immer wieder zu ähm, zu zeigen, dass sie stolz sein können auf das, wenn sie etwas erreicht haben mhm. also stolz sozusagen zu fördern mhm. Und damit meine ich gar nicht so was Idiotisches wie Nationalstolz oder sondern wirklich den persönlichen Stolz auf etwas Erreichtes. Ähm, Stolz ist einfach hilfreich als Anti, als Antidot gegen, also als Gegenmittel.
1: Gegen Scham, ne? Gegen die Scham. Ne? Ja, Scham ist halt etwas wirklich, was uns wie, was ist wie ein Knast, aus dem wir nicht mehr kommen. Und wenn sich das Partner mit Schuld, na, also nochmal so die Stigmatisierung von von Selbstbefriedigung oder Stigmatisierung. Halt, und da haben wir auch noch mal das Thema der klassischen Rollenbilder. Ne? Was durften, durften Frauen, wie lange nicht? Ne? Und, ähm, und lebt sich nee, ist der Ruf erst einmal ruiniert, heißt halt vor allem für mich, also da horche ich halt gerne auf, eine Unabhängigkeitserklärung zu schreiben, die Menschen, die mit mir gearbeitet haben und arbeiten, wissen, was ich damit meine. Und für euch in Kürze... Es ist eben wichtig, sich ganz, ganz klar zu machen, wovon wir uns befreien wollen, ist ein ganz elementarer Schritt für die Basis von einem freien Leben, unabhängig zu werden von der Meinung oder der Idee anderer über mich selbst.
0: Genau. Und da ruft dann der Schamvolle nämlich, also das ist ja wirklich eine schamlose Person, sagt dann, ne? Und meint aber eigentlich, boah, ist ja frei. Heißt ja mhm. eigentlich, der ist ja total frei. Der mhm. benimmt sich frei. Der benimmt sich eigentlich so, wie ich es gerne machen würde. Ich komme bloß aus meiner, aus meiner Schraube nicht raus.
1: Absolut. Deswegen ist es auch so spannend, je nachdem, was man mal über sich selbst gehört hat, auch zu überprüfen, stehe ich denn überhaupt damit in Resonanz? Ich habe zum Beispiel mal gehört, und es fand ich ganz spannend, ähm, boah, du olle Schlampe. Und dachte, ich so interessant. Das hat mich überhaupt gar nicht getroffen. Warum eigentlich? Also Und ich habe für mich festgestellt, ähm, weil ich mich so überhaupt gar nicht selber gefühlt habe. und Okay, was auch immer er oder ne, in dem Fall war es ein Mann, ähm, mir da unbekannterweise gesagt hat, war halt dann so ein schönes Beispiel dafür, dass ich so lange darüber noch nachgedacht habe. Nicht, weil ich jetzt da über die Situation nachdenken musste, sondern ähm, es hatte viel mehr mit ihm zu tun als mit mir, ähm, sondern einfach, weil ich gedacht habe, spannend, in mir gab es überhaupt nichts, was ich für irgendwas schämen würde was ich als Frau irgendwie getan hätte. oder ne, Und das ist halt eben ein Punkt, wir hören das dennoch sehr oft. Und es gibt oft halt eben auch Dinge, für die wir uns schämen und mit denen wir auch gar nicht in Resonanz stehen. Also die müssen wir wirklich für uns lernen, dann neu zu überprüfen. Und bei der Körperscham sind wir da ganz, ganz weit dabei, weil wir halt Stereotypen haben, die wir gelernt haben, in unserem Kopf haben, die wir gelernt haben ähm, und die wir übernehmen als, ähm, als Maßstab den wir nicht überprüft haben. Und das ist einfach, finde ich, einer der, ähm, der wichtigsten Punkte für, wenn es um Körperscham geht. Frauen haben einen viel stärkeren Bezug zu Körperscham als Männer.
0: Ja. Was sich auch ein bisschen verändert hat jetzt in den letzten... Also so, ich erinnere Fall. mich noch an diese... Erinnerst du dich an diese davidoff
1: ja, das, aber wir sind immer kaum zu so diesen 80er, 90er-Jahre-Werbung, <lacht> ja, ne? Mit diesem Dorf und dann. Ne? Ne, nee, mehr. er kam
0: so aus dem Wasser und hat so die, die Arme mhm. gehoben und war mhm. eigentlich, eigentlich sehr gegenlichtig, also gar nicht mhm. wirklich. Es war eigentlich nur Muskel, mhm. Muskelaufbau zu erkennen. Mhm. Und er war einfach nur so ein, so ein unfassbar durchtrainierter Typ. Mhm. Und ich glaube, da ging es dann auch los, dass die Männer sich angefangen haben, um zu gucken. Aber wir haben trotzdem immer noch die. Ähm, ich, also ich glaube trotzdem, dass du recht hast, dass es immer noch so ist, dass die Frauen da stärker betroffen sind von der Körperscham als die Männer, aber die Männer ziehen so langsam auch so ein bisschen nach. Es gibt doch genügend Männer, aber ziehen die, ne? also die äh,
1: Magersucht, ja. richtig sind. Ne? Das ja. sind auch nochmal Themen, die, wo es halt nicht nur die Psychodynamik ist, man sagt, bei der Magersucht ist es halt oft ein Konflikt mit der Mutter. Ähm, in dem Fall muss das nicht unbedingt sein, sondern wir haben halt eben körperliche Ideale, auch die ganzen Muskelanabolika war eine Zeit lang in den 80er, 90er Jahren, ja total in Zeiten von Arnie ja, und Wall Street. Da Ach, fing Arnie, das so an, ja. Ja, Arnold Schwarzenegger. Ja. Um, und was ich ganz spannend fand in, in Bezug zu Körperscham, habe ich einen Ethnologen gefunden, den Hans-Peter Dürr, der sagt, Körperscham des Menschen ist nicht kulturspezifisch, sondern ganz grundsätzlich charakteristisch für die menschliche Lebensform. Das heißt, er hat dokumentiert, ein Naturvolk, das kaum oder keine, also gar keine Kleidung trägt, wie die Quoma in Neuguinea, haben ganz, ganz strenge Blicktabus. Und darüber haben wir uns heute unterhalten und uns irgendwie gefreut. Ja, das war wirklich. Also das heißt, ne, Menschen, die sich ganz grundsätzlich in so einer sozialen Struktur begegnen, haben die Regelung, ne, und vor allem halbnackt, Männer dürfen Frauen nicht auf den Genitalbereich oder die Brüste schauen. Das ist nicht erlaubt. Und es gibt die Regelung, dass die, also vor allem die schambehafteten Zonen, wie, wie das eben auch als das Wort Scham, Genitalbereich, implößte Genitalien, Schamgegend, Scham dass das verborgen wird und wenn man sich halt zufällig auf einem Weg trifft, man sich Rücken an Rücken stellt, um Informationen auszutauschen und mhm. sich nicht direkt halt betrachtet. Und das heißt, ähm, da wo es so obligat ist, also es unglaublich viel Fleischschau gibt, gibt es die Anpassung und Regelung und auch die Scham, ne? dass das halt eben ein No-Go ist, dann einen Blick schweifen zu lassen mhm. und zu sagen, boah, das gucke ich mir jetzt mal ganz genau an. Und das heißt, ähm, da wird halt eben auch ganz viel, gerade wenn wir es über Demütigung oder gezielte Mitte auf, von Beschämung oder Herabsetzung oder ähm, ich, jede Frau kennt den Begriff Catcalling, also einem, einem, einem angegraben werden und angebaggert werden aufgrund einer vermeintlichen Einladung, die eine Frau. Das ist
0: verrückt, ich höre das zum ersten Mal. Catcalling? Ja,
1: nein, ich meine, das ist einfach. Ich weiß es nicht, ob ihr es zum ersten Mal hört. Ich höre es so oft. Ich habe es oft gehört. Bauarbeiter, die einem äh, hinterher pfeifen, ob man jetzt einen, ne, was auch immer trägt. Also es gibt halt da in der Form, und das ist auch wieder interessant, ne, weil da auch selbst in Europas Unterschiede gibt, ne, in, der, in der Toleranz von, wie viel darf da sein? Also da sind wir halt eben auch bei den, den Schattenseiten von Scham oder auch dem Scham als Mittel zur, zur Demütigung oder Beschämung, mhm. ne, um ein Ungleichgewicht, auch ein Machtungleichgewicht herzustellen. Beim, also beim Körperschaden, wie bei Bodyshaming
0: wieder. Hm. Ja. Und was mich dann wieder dazu bringt, also Bodyshaming ist ja ähm, auch keine Erfindung äh, der Vogue, ja, sondern es ähm, hat es zu allen Zeiten auch gegeben, es ja. hat immer unterschiedliche Schönheitsideale gegeben und die, die denen nicht entsprochen haben, ähm, waren dann halt, also wenn man jetzt das Barock sich überlegt, da war es halt sehr üppig, mu musste das mhm. alles sein, ähm, und wahrscheinlich hätte sich dann niemand nach den Hungerhaken, die heute die, äh, die <lacht> Titelseiten füllen, umgedreht. Aber natürlich muss man sagen, heute kombiniert das schon ganz schön doller. Ja. Ähm, und das war noch eine Sache, die ich auch wichtig finde, wenn man die Scham betrachtet. Die Scham ist tatsächlich auch etwas sehr, sehr gesamtgesellschaftlich Gewolltes. Vor allen Dingen in der westlichen Welt mhm. ähm, ist die Scham sehr, sehr gewollt, weil sie einfach äh, profitabel ist. Ja. Ähm, wer sich ordentlich schämt, wird ordentlich viel tun, um ähm, diese ganze Scham auszugleichen. Mit Beautyprodukten ähm, oder wenn das keinen Sinn hat, wenn man denkt, das schaffe ich eh nicht, dann mit fetten Autos, großen Häusern mhm. ähm, macht, um irgendwie, und eigentlich sagt die Scham ja immer, Ähnliches, nämlich, dass ich nicht okay bin.
1: Ja, genau. Das ist eigentlich ganz spannend, weil wir da ja wieder bei der, bei dem Kon der Konsum versucht so nahe liegt, wenn wir dieses äußerst schmerzhafte Gefühl vermeiden müssen, also uns wirklich angucken, wofür wir uns schämen, überprüfen, mit der Befürchtung ja dann im Nacken, dass es wirklich jetzt wahr wird, was wir in den schlimmsten Albträumen befürchtet haben, dass wir nicht wertvoll sind, nicht liebenswert, nicht gut genug. Wenn wir jetzt diese schmerzhafte Erfahrung dass wir so fehlerhaft sind und keine Liebe und Zugehörigkeit verdienen, ähm, so halten und halt eben auch versuchen, diese Gefühle zu vermeiden und halt uns auch zu beruhigen oder zu betäuben, durch welche Mittel auch immer. Ne? Das, das kann genauso gut Essen sein wie Drogen, wie Sex, wie ähm, ähm, Kaufsucht. Ne? Das sind alles halt eben, die, der ist der Nährboden. Ne? Nun können wir sagen, Scham fängt dann vor allem an, uns noch mehr die Verbindungsmöglichkeit, also die Verbindung zu anderen Menschen, die, Ver die Zugehörigkeit zu nehmen. Also wir befürchten in der Offenbarung, sie zu verlieren. Und je mehr wir sie im kleinen Kämmerlein für uns zurückhalten, bebrüten, verbergen, desto größer trennt sie uns dann aber eigentlich von einer möglichen Gemeinschaft. Und auch der Zugehörigkeit auch zu uns selbst, also sie untergräbt tatsächlich den Teil in uns selbst, wo wir wirklich frei werden können, ne? hm. Und wenn wir das erkennen und anfangen auch, sie zu teilen, dann muss man natürlich gucken, Scham kann halt, wie wir gesagt haben, auch eine Schutzfunktion haben. Wir müssen immer gucken, wo, in welchen Bereichen macht es Sinn, gewisse Hemmungen auch noch walten zu lassen. Also sie Beruf oder es sind ja manchmal auch kulturelle Umstände. Ne? Das, ich kann da ein Lied von singen, ähm, meiner Berufserfahrung in China. Ähm, das war so unterschiedlich, wie es nur sein konnte in, in Hongkong. Gab es einen ganz, an, einen ganz anderen Umgang mit dem Gesichtsverlust als in Shanghai, als jetzt in Peking. Also ganz grundsätzlich, wenn man sich jetzt halt eben anschaut, okay, China oder wenn wir jetzt was hatten wir rausgefunden, das fand ich auch so spannend, was die die
0: ähm in, in Asien mhm. war. In Asien war ähm, unter den äh, wichtigen als wichtig erachteten Gefühlen auf, bei einem Ranking ähm, war die Scham in den meisten asiatischen Ländern auf Platz 2?
1: Mhm, genau, von den Gefühlen, die unangenehm als unangenehm eingestuft werden, von 32 ja, ja, genau. Gefühlen genau. oder genau. so,
0: ne? Mhm. Na, nee, nee, nee. nee. Äh, ähm, es waren, glaube ich, wesentlich mehr Gefühle, mhm. aber in Amerika mhm. kam die Scham so. auf Platz 32. Ach ja,
1: so war das. <lacht> Also ne, zu sehen, wir haben halt wirklich auch kulturelle Unterschiede.
0: Das merkt man besonders an diesem Präsidenten auch, wenn ich das mal kurz sagen darf.
1: Ja. Naja, da müssen wir auch ganz klar sagen, da gehen wir schon auch Richtung Persönlichkeitsstörung, ne? Ja. Bei diesem besonderen Exemplar.
0: Ja, ja aber, aber auch interessant übrigens bei solchen, äh, ich würde sagen, es ist eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, ne? Ich schäme mich jetzt hier nicht so also, aus das Fenster, ja, aber ja. mit einem, leichten, mit einem leichten, leichten Hang zur Psychopathie. Aber
1: ähm, wenn es das nur ist. Ähm, ja,
0: Aber ähm, da kann man auch sagen: äh, Relativ frei von Scham sind Leute, und da gibt es auch eine schöne Verlinkung, mhm. die kein äh, Mitgefühl haben. Mhm. Also die eh grundsätzlich von ihrem Gefühl relativ abgeschnitten sind ja. und auch kein Gefühl für andere entwickeln können, die haben gar nicht so eine Scham, weil sie ja gar nicht so mitempfinden können mit dem anderen, dass da irgendwas jetzt nicht okay wäre Doch gar nicht so, so im wahrsten Sinne des Wortes sich das Reflektieren, also sich das Widerspiegeln ist gar nicht so wichtig, was der andere jetzt da denkt oder will oder sonst irgendwas und deswegen kann er sich da auch gar nicht so schämen, weil, er ja, weil ihm der andere eigentlich relativ wurscht ist.
1: Ja, das ist ein Punkt. Also ich fand es ganz interessant. Es gab eine Studie mit 600 Freiwilligen in du Duisburg, meine ich. War oh ja, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber lately in den, in den letzten zehn Jahren, ich weiß nicht genau, wann das Erscheinungsjahr war. Ähm, und da ging es um die entsprechenden Hirnareale, die im MRT gemessen wurden, und es ging um Fremdscham. Welche Voraussetzungen brauchen wir, um uns fremd zu schämen? Und jeder von euch, der jetzt so ein bisschen Empathie hat, ähm, wird das gehabt haben. Also Steffen hat das ja gerade noch mal so aufgefächert. Ne? Es gibt die, die das nicht haben. Je weniger jemand mit sich selbst in Verbindung steht, desto weniger wird er sich vorstellen können, empathisch auch sein mit dem Schamgefühl des anderen und auch bereit sein, das empathisch zu teilen und sagen, wie, wieso schämst du dich? Um, und das kann halt deine Scham noch verstärken. Ne? In dem Augenblick, wo wir uns ja eigentlich offenbaren und sagen, das ist meine schlimmste Scham, ist meine große Befürchtung, dass wenn das jetzt über mich publik wird, ich abgelehnt werde und jemand sagt, was, was ist mit dir los? Ja, haben wir natürlich noch mal eine Verstärkung von einem Schamimpuls. It's not getting better. Wenn wir aber jemanden treffen, der offen wahrnimmt und zuhört und ernst nimmt, wie, wir, wie es uns damit geht und wir entgegen unserer Befürchtung nicht abgelehnt werden und unsere Zugehörigkeit verlieren, sondern und noch die Erfahrung machen, dass unsere Freundschaft darüber hinaus bestehen bleibt, ähm, dann können wir wirklich, wirklich noch tiefer in die Verbindung mit jemandem gehen. Vertrauen wächst und halt eben dann auch eine Ausrichtung auf eine, eine weitere Ebene der Verbindung, ob es jetzt Partnerschaft ist oder, oder Freundschaft. Und dann sind wir wieder bei der Liebe und der Achtsamkeit. Ja, und bei dieser Studie, langer Bogen, <lacht> bei der Studie war es so, ähm, dass peinliche Situationen im Film und Fernsehen gezeigt wurden und die neurologische Aktivität der Zuschauer im Schmerzareal des Kleinhirns, also jenem vom Stir Hirnstamm, ähm, aufgeleuchtet ist, das also oder da gezeigt wurde. Und da hatten wir ein hohes Potenzial. Und das war damit so die erste Studie, die eine quasi empfundene und stellvertretende Scham nachweisbar gemacht hat. Und ich finde das ganz schön spannend, wenn wir uns jetzt eben, wir gucken, also ich guck, guckst du, guckst ja auch seit 20 Jahren nicht wirklich Fernsehen. Ja. Wenn wir uns angucken, wie sind die Sendeformate von Wetten das, wo es um Challenges ging und es darum ging, ähm, im besten Fall jemanden vor allem gewinnen zu sehen, wir dahin kommen, dass es solche Sendeformate wie den Dschungel gibt ja. oder, ähm, oder was hatten wir noch? Das war doch, ich, also ich bin ja so schlecht in also dieser wenn, Fernsehlandschaft. Also wenn um, um Germany's Next Topmodel, genau, das war, was hast du gesagt, das Vorunkel ja. am A der Fernsehlandschaft? Ja,
0: Vorunkel am Arsch der Fernsehunterhaltung, wirklich, Germany's ja. Next Topmodel. Aber, aber wenn wir über Scham sprechen, fällt mir eindeutig auch noch ein hier... Big ähm, Brother? Äh, ne, Frauentausch.
1: Ah ja, stimmt.
0: oder... oder ähm, ja. Äh, Bauer sucht Frau. Mhm. Alles so, wo man sich Leute in wirklich schwierigen mhm. Situationen mhm. anguckt.
1: Mhm. Das heißt, also wenn wir uns eben angucken, und das finde ich halt eine, eine Entwicklung ganz grundsätzlich in den letzten 20 Jahren, so würde ich das wahrnehmen, dass wir hier diese Scham, die in ihrer Funktion auch mal dafür da war, Intimität zu hüten und ein Innenleben und uns halt eben auch in diesen Grenzen zum Anderen abzusichern, ne, also auch uns zu erhalten, ähm, in so einem Fernsehen so stark gespreizt wird, dass ähm, dieses sich zeigen und sich verbergen und eigentlich in, diese Ent, in so eine Enthüllung kommt, der wir zugucken, auch aus einer Sensationslust.
0: Ach hier, hier, es gab auch immer Adam, sucht Eva kommt in der Nackte Leute auf einer Insel.
1: Dating. Aber spannend, dass sie es Adam und Eva genannt haben, wo wir bei der Entstehung sind. Eine Paradiesgeschichte ist die erste Geschichte der Scham. Und dass wir jetzt hier dann eine Adam und Eva-Analogie. Ich nicht, Adam
0: sucht Eva, ja? ich weiß nicht. Mhm.
1: Finde ich aber spannend. Aber auf ne? jeden Fall war das Konzept,
0: so nackte Leute daten sich auf einer Insel.
1: Und dann zurückzugehen in diesen Ursprung. Ja, aber passt Die daten sich auf einer Insel? Mhm. Nackt. Ohne die Regeln von den, den, den Naturvölkern.
0: <lacht> ja? Nee, die durften ja voll, da voll hingucken.
1: <lacht> oh my God. Das kannst ist du nicht so mein Gott. Gesicht...
0: Ich habe es nicht weiter verfolgt. Ich habe mich nur gewundert irgendwann und dachte mir so, aha, das jetzt auch, ja gut. Ja,
1: aber würde ich sagen, da würde ich mich schämen, wenn ich damit machen würde.
0: <lacht> ja, würde ich mich auch schämen, <lacht> wenn ich damit machen würde. Ja.
1: Also da wäre ich auf jeden Fall stark. Ne?
0: Oder sagen wir es so, das muss man wollen. <lacht>
1: Naja, aber sind wir wieder bei dem Punkt, was davon, von dem, was wir da sehen, gehört noch zu einer, zu einer angemessenen, einer gesunden Grenze auch für die einzelne Person und da würde ich halt eben sagen, wie stark sind da Grenzen verschoben und wie klar ist den Leuten, also hoffentlich, dass es Millionen von Menschen gibt, die sich da halt eben mit Fremd schämen können oder halt eben sensationslustig, diese Intimität, die zur Schau gestellt wird, halt eben sich holen. Ne? Das ist halt eben auch ein, ein Konsum von einer, von einer Entgrenzung. Und das finde ich find ich echt extrem fragwürdig. Hm. Und da hat halt eben Scham auch keine Fun Schutzfunktion Ja, mehr. und
0: auch auf eine andere Art und Weise, als es zum Beispiel, also ich glaube, eine wahnsinnige FKK-Bewegung im mhm. Osten, die ist jetzt ein bisschen abge, abgeflacht, glaube ich. Aber, ähm, und es war eine ganz andere Art von Nacktheit.
1: Es mhm. war halt
0: einfach, das war irgendwie egal, wo?
1: Ja, ich, ja, ich glaube, das ist halt dann man auch eine Normalität. Halt ne?
0: Und dann ziehst du blank und, äh,
1: <lacht> ja, und ich, ich, fühle mich, alle. ich
0: fühle mich da frei. <lacht> ja. Und das ist auch okay. Ja. Finde ich dann auch okay, wenn es so, weil es ging, also auf dieser Insel sind dann ja relativ durchdesignte, einigermaßen durchdesignte oder, oder eben auch nicht durchdesignte, wo man sagt, ah, okay, so sieht der nackt aus. Oh. Ja. Nee,
1: ja. ja, ich glaube halt, ein, Ach, das ist ja,
0: ein Glück sind wir nicht beide nackt und ich bin ihm in der Sauna begegnet.
1: <lacht> ja, zum Beispiel. Also ich meine, Das ist ja auch ein Punkt, da könnte man sich auch fragen, wem würdet ihr auf gar keinen Fall in der Sauna begegnen wollen und warum? Und dass das auch eine natürliche Schutzfunktion ist, verstehe ich und das ist auch richtig. Also grundsätzlich kann man sagen, Schamgefühle hängen auch nochmal vom Kulturkreis und halt Sozialisation, religiösen Vorstellungen und Gewohnheiten ähm, ab. Ne? Das heißt, ähm, wenn wir jetzt eben schauen, wir haben die Unterscheidung, wir sind noch gar nicht so richtig zur Schuld gekommen. Ich finde, die fehlt hier mhm. ja auch noch so ein bisschen. Ja. Ne, ja, aber
0: darf ich noch eine ja, Sache? ganz sagen? Ja. Weil, also weil, weil du vorhin nur so ganz kurz gesagt hast, ähm, Achtsamkeit, also mhm. auch das wieder, wenn wir zu dem, zu dem Praktischen kommen wollen, wie man vielleicht über Scham sich auch hinweg, mhm. hinwegbewegen kann, ist natürlich Achtsamkeit eine der wichtigsten. Und auch das, ja, Achtsamkeit ist leider auch so ein ganz schön abgegriffener Begriff, ähm, den ich aber als total äh, mhm. wichtig und wertvoll eigentlich äh, empfinde, wenn man das sich tatsächlich zu einer Übung macht täglich. Mhm. Ähm, und äh, das war auch das, was ich anfangs meinte als den Kriminalfall, mhm. ja. dass, man einfach, dass man einfach achtsam mit sich selbst ist und sich und versucht wahrzunehmen. Ähm, gibt es da jetzt vielleicht gerade eine Reaktion, mhm. was für Symptome sind denn das, die man da hat? Man mhm. hat dann äh, ein Arröten oder ein Herzklopfen mhm. oder äh, dass der Blick öfter mhm. gesenkt wird, das kann man ja richtig an sich feststellen. Ja, total. Ne, kalter Schweiß ja. auf der Stirn sind dann so extreme ja. Scham. Ähm, heiß-kalt, heiß-kalt mhm. kennt man auch. Und dann kann man sagen, okay, hier ist gerade so ein Punkt und jetzt komme ich mal wieder zu mir und gucke mal, okay, was ist denn das? Mhm was mich so schämen lässt mm. und wo kann das eigentlich herkommen? Und dann mm. kann man halt wirklich durch diese Scham sehr über sich hinaus wachsen. Mm. Und das beste Mittel ist eben einfach die, die Analyse und vielleicht auch mit jemandem darüber zu sprechen dann am Ende des Tages.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, wenn man halt erstmal feststellt, das elementarste menschliche Bedürfnis ist die Zugehörigkeit.
0: Hm. Ah, äh, ganz kurz noch, ja. äh, äh, mir sind vorhin noch die anonymen Alkoholiker übrigens eingefallen, ja, ne? ja. die ihre Sitzung immer beginnen mit, ähm, hallo, ich heiße, in meinem Fall wäre es dann Steffen Groth und ich bin Alkoholiker. Mhm, nur. Also nur so viel zum ähm, es mitteilen. Auch mitteilen mhm. ist, ist eine sehr hilf hilfreiche Sache. Äh, man kann dann vielleicht feststellen, dass man ähm, damit nicht alleine ist und dass man es gar nicht deswegen gar nicht mehr so, so sehr verstecken muss. Und dass es sich gut anfühlt, das zu, überhaupt gesagt zu haben und ähm, ähm, nicht mehr so ein, mit so einem Geheimnis durch die Gegend zu laufen. Ich glaube, das kann auch echt belasten.
1: Ich glaube an dem Punkt, also ich finde die, das Konzept der, der Anonymen Alkoholiker finde ich super. Dahin gehen, war eben auch erfahrbar wird, einmal, dass wir in so einer, also uns zugehörig fühlen können, in einer Gruppe, der wir uns erstmal nicht zugehörig fühlen wollen, weil wir uns schämen vielleicht. Und halt auch zu sehen, wie unterschiedlich auch das Gesicht der, der Sucht ist. Ne, wenn wir halt eben auch gucken, wie, wie gehen denn zum Beispiel, also wie geht das, finde ich großartig, das Konzept da an der Stelle um, wenn es um Verbindungen geht. Ne? Es geht darum, halt tatsächlich auch Bezüge zu schaffen zu. Person, mit dem man sich direkt austauscht. Es ist nicht nur, man geht da anonym hin und spricht darüber anonym und hat dann eben diesen anonymen Schutzraum, sondern es geht wirklich darum, auch nochmal retrospektive Umstände oder auch Menschen, die vielleicht im Rahmen dieser Suchterkrankung äh, verletzt worden sind, aufzusuchen und sich zu entschuldigen. Also wo wir dann vielleicht auch über Schuld nochmal sprechen können. Wir können halt dann dahin gehen und sagen, ne, Schuld löst sich dann eben auf, wenn wir anfangen zu erkennen, an welchen Stellen wir uns so verhalten haben, dass wir andere Menschen verletzt haben oder halt eben auch uns verletzt haben und Verantwortung übernehmen für das, was wir getan haben unter Umständen, ne, für die wir verantwortlich sind. Das heißt, das finde ich ein, ein richtig wichtiges Konzept, nicht nur für, über das Verzeihen, also für, das wird auch nochmal ein Thema sein, genauso wie über das Thema Schönheit, das, über das wir mit über sprechen wollen, auch nochmal mit einem Gast, der, über den ich mich sehr freue, ähm, die uns schon zugesagt hat. Hm. Ja, was nämlich ganz toll ist. Sie wird wissen, wenn sie Zeit hat, uns zu hören heute, dass äh, wir uns freuen jetzt. Ähm, und da sind wir dann nämlich eben auch bei, bei der Veränderung und der Entwicklung. Schuld geht oftmals gar nicht mehr davon aus, dass diese Schuld verändern kann. Und das stimmt ja auch. Tatsächlich können wir nicht verändern, was wir getan haben, was geschehen ist. Aber wir können sehr wohl ähm, damit lernen, umzugehen. Und das heißt ja, die beste Entschuldigung ist ein verändertes Verhalten.
0: Mhm.
1: Und das ist halt tatsächlich der Punkt. Also eine Veränderung ähm, für jemanden, dem wir ähm, Unrecht getan haben, kann dann entstehen, wenn wir zu vollem Umfang einräumen dass ähm, wir dafür die Verantwortung einnehm, äh, übernehmen und dass wir ähm, auch alle Konsequenzen für das, was entstanden ist, sofern das noch möglich ist, tragen wollen. Hm. Und dann hört halt eben auch dieser Prozess, dieser Unveränderbarkeit der Schuld, ne, dieser Lähmung der Schuld und der Depression über die Schuld auf. Ne, genau Durch so. die Scham. Durch ne? die Scham, genau.
0: Und, und da ist die Scham dann tatsächlich auch hilfreich. Ne? Und, und ja, nur wenn ich mich, wenn ich Schuld auf mich geladen habe und dann mich dafür schäme, kann ich halt sagen, okay, dieses Gefühl möchte ich nicht mehr weiter mit mir umtragen, ich möchte diese Schuld gerne auf, ähm, äh, auflösen und durch die Scham hindurch dann sozusagen zu einer äh, zu einem ähm, Abtragende Schuld kommen. Ja. ja.
1: Absolut. Das heißt, wenn wir unsere Geschichte verleugnen, verstecken oder begraben wollen, dann werden wir auch nie dieses Konzept der Schuld oder der Scham verändern können. Und in dem Augenblick, wo wir feststellen, dass wir wagen, auch das zu erzählen, was uns geschehen ist, und auch eben Erfahrungen machen, das ist ein Riesenthema jetzt, wenn es um die Therapie von Schamerkrankungen gibt. da kann ich theoretisch unglaublich viel zu erzählen. Ich weiß gar nicht, ob das so interessant ist. Ich finde es
0: interessant. Ja, also mal ein bisschen was.
1: Ja, um mal, ja, ich versuche gerade mal zu überlegen, wie, wo ich anfange. Also erst einmal geht es halt ähm, beim Schamerleben viel um, oft, weil es halt so weit zurückliegt. Und da sind wir halt eben wieder bei der, der Schule der Psychotherapie. <lacht> es gibt natürlich andere Ansätze. Freud hat das gar nicht so stark bewertet ähm, in der Anlage. Psychoanalytiker natürlich sehr stark, dass sie sagen, es geht bei Scham viel auch um Schulterfahrung der frühkindlichen Phase von. Von 1 bis 3 und, und da geht es halt eigentlich um, um ja, die Entstehung von Scham bei so kindlichen Kernkonflikten. Und ähm, das heißt, ein kindlicher, ein ein kindlicher Ker Kern, das heißt, das sind so diese Kern also ja die Kernfähigkeiten, die entwickelt werden, ähm, wie zum Beispiel Körperfunktionen, Entwicklungsschritte, Bewegung, ähm, Orientierung im Raum und in der Welt die Veränderung, also das Weggehen von Mama zu Papa, von Mama und Papa in die Welt. Ne? Das sind so diese ersten Erlebnisse, wo das Kind anfängt, Verdauung zu beherrschen, es um diese Reinigkeitserziehung geht, so heißt es so schön, also ne? Pipi und AA machen und ähm, Unabhängigkeit Trotzphase ne? und ähm, halt auch die Regulierung von Gefühlen und wir haben ja so oft schon in den ganzen letzten Folgen auch darüber gesprochen, wie Kinder... Ähm, eben erst über ihre Entwicklung bis zum sechsten Lebensjahr dahin kommen, dass sie eine kritische Instanz und ein, eine stärkere Unterscheidung von innen und außen war, also, erlangen. Ne? Das heißt, ohnmächtige Wut, die zur Trotzphase gehört, beschämende Niederlagen von sich in die Hose gemacht haben, dafür abgestraft zu werden, werden Scham auslösen ja? und werden auch wenig motivierend sein im Vergleich zu eine, eine Empathie, mit der wir halt dann einer eine Niederlage ähm, halt eben auch begegnen. Und eine Niederlage ist für ein Kind, sich in die Hose zu machen, wenn es gerade lernt, das zu kontrollieren und den Moment verpasst zu haben. Das heißt, es ist elementar, wie wir mit eben diesen, diesen Erlebnissen umgehen und wie wir sie bewerten, weil das Kind für sich innere Bewertungssysteme etablieren wird, die ein Leben lang dann halt eben auch wirksam sind, wenn wir gehört haben, Pfui, äh, du Schwein, du hast jetzt hier, ne? dann wirkt das halt. Und es ja. hat dann auch einen schnellen Bezug zur Sexualität. Ne? Wo wir uns dann auch nicht mehr wundern müssen, warum es uns tatsächlich mit Scham erfüllt, wenn wir dann bei YouPorn die Kategorie Oncockin googeln oder finden ja. wollen. Ne? Also, weil wir dann, ne, macht das Sinn, darüber mal nachzudenken, gibt es da vielleicht eine anale Fixierung? Ja. Ne? Und das zeigt sich immer in der Sexualität und in der Form, wo wir uns eben in der Hingabe treffen können. Also frei von dem, ne? schamfrei. Und das ist eben auch das Angebot, was die Sexualität hat für uns. Im hm. besten Fall. Ne? Und, und naja, auf jeden Fall, das war so ein Rahmen, wo wir sagen, das ist halt die Annahme der, der psychoanalytischen Theorie, ne? dass das Entstehen von Scham mit einem ersten Erleben von Schwäche einhergeht und damit Autonomie und Stolz gegen Zweifel an sich selbst und Scham konkurrieren. Ich, ich bin der, der ich bin. Ich mache aber eine eigene Entscheidung getroffen. Und ich schäme mich dafür, dass ich das getan habe. Mir wird sogar auch bestätigt, dass ich mich zu schämen habe. Und das heißt, hinter die, also auf diesem Hintergrund ist es ein Gefühl, das sich auf meine ganze Person bezieht. Und es wird mir so klar gemacht, dass ich dann nicht okay bin. Und da sind wir dann wieder bei so einem Modell der Transaktionsanalyse, die sagt dann, ein Kind lernen, dann halt herauszufinden, ob es okay ist und stellt halt dann eben auch für sich Bezüge zu der Umwelt da. Ich bin okay, nee, ich bin nicht okay, aber du bist okay. Oder ich bin nicht okay und du bist nicht okay, heißt halt wiederum, das Modell kennt man auch, das ist das totale Antiprogramm hm. ne? und ist auch extrem destruktiv. Und das ist halt oft ein Übergang, den ich oft auch dann immer wieder in der Praxis sehe, wenn es um Schamerkrankungen geht. Ähm, sowohl Mangel an Scham, Katzenkampf draußen jetzt, ne, ist auch interessant. Hm. <lacht> und ähm, oder halt eben, ähm, da gibt es einen Psychoanalytiker, Wurmser heißt der, der sagt die schwere, also der hat einen Aufsatz geschrieben, der da heißt die schwere Last von tausend unbarmherzigen Augen. <lacht> also hier diese maximale Betrachtung und ne, das heißt das illustriert so diesen gemeinsamen Nenner der meisten Schamerkrankungen eigentlich, ähm, ne, dass wir hier oft auch Scham maskiert finden hinter der Angst. Also wir haben ja vorhin über so verschobene Ladungen emotionaler Art, ne, von, also Wut und Trauer ne, und Angst und Scham ähm, können halt eben auch stark in Verbindungen gehen, aber natürlich auch Scham und Wut. Ne? Das sind auch nochmal Punkte, die, die wir da finden und ich sage immer, Wut ist eigentlich das, das Gefühl der Entwicklung. Wenn wir Wut für uns, nicht zu verwechseln mit Aggression, eine gerichtete, zielgerichtete Energie, die sagt, ich will diese Veränderung, ich will das auf keinen Fall mehr, wie es bisher war, ist das das Beste, was uns passieren kann, in so einem Prozess wütend zu werden. Und aus einer Entwicklung zu einem alten Gefühl von Scham und Schuld Bedeutet das erst einmal ein Prozess, und das weiß ich dann, wenn wir da wo auch immer stehen, dass es eine längere Zeit brauchen wird, weil wir eine neue Erfahrung sammeln müssen. Und das ist halt das Stichwort. Ich will das jetzt nicht zu lange ausatmen lassen. Bei Schamerkrankungen haben wir halt eben oftmals eine, eine stärkere ähm, Aufforderung, dazu neue Erfahrungen zu machen. Und da müssen wir halt dann ähm, als gute Therapeuten gucken, ah, wie kann man Selbstwertgefühl aufbauen, was ja oft halt eben durch Scham und Schuld so niedrig gehalten wurde, dass es da kaum ein Gefühl von Stolz oder Selbstwirksamkeit oft kam. Ähm, und das, die, die inneren Schau, ne, also die inneren Anteile halt eben auch zu klären, die ein Mensch in der Gesamtheit seiner seiner Psyche eben hat, also da lernen Menschen dann Gefühle stärker wahrzunehmen, zu unterscheiden, mein Gefühl, dein Gefühl, authentische Gefühle anzuerkennen, die Wahrnehmung, Gefühle als berechtigt wahrzunehmen, sich selber nicht abwerten zu müssen, sich selbst zuzugestehen, dass wir uns verändern dürfen und so weiter und so weiter. Also das sind alles so Themen, die, die da, ähm, an die man da so rangehen muss, auch im mhm. Unbewussten. Ne? Mhm. Ich hoffe, das war jetzt so die Beantwortung nee, der ja, Frage.
0: Ja, absolut, finde ich total spannend. Um, ich ja. meine, gerade auch, wenn du über sexuelle Charme sprichst, ähm, macht mir halt nochmal, ich habe jetzt gerade, es gibt so eine neue äh, Netflix-Serie über mhm. Jeffrey Epstein, mhm. wo so furchtbare, also wo nochmal sehr detailliert, ich weiß nicht, ob euch der Fall geläufig ist, es war es auf jeden Fall, ähm, unfassbar großer Kindesmissbrauch, der mhm. da betrieben wurde von Jeffrey Epstein mit, mit Kindern, die irgendwo mitgenommen wurden und aus, wir reden immer so über 14-Jährige, ähm, 14 bis dann älter und wahrscheinlich irgendwann auch jünger oder man weiß es auch nicht, ich habe es auch noch nicht zu Ende geguckt, aber da geht es halt auch sehr stark, also alles, was dann, was dann ähm, also A, ah, diese Mädchen sind extrem schambehaftet, wenn mhm. wir über Scham sprechen. Und Aber dieser Jeffrey Epstein und diese sexuelle Perversion in der, der dann gelandet ist, ich glaube, wir sind halt grundsätzlich, ähm, ähm, wäre es so wichtig, dass wir über unsere sexuelle Scham hinauswachsen, dass wir die erkennen, dass wir uns die angucken und dass wir versuchen, ähm, da so gesund wie, wie möglich irgendwie mit umzugehen, weil wir wirklich, wenn wir uns sexuell mal als Gesellschaft angucken, sind wir eine sexuell äußerst erkrankte Gesellschaft. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm,
0: und diese Erkrankung ist so toxisch und die ist so schwierig und das ist so ähm ich meine und es ist auch nicht nur heute so. Wir sind eine absolut übersexualisierte und vielleicht sogar eine pornografisierte Gesellschaft, aber ähm also Troja Troja, die Kriege von Troja hat es auch noch gegeben, weil der eine äh, sich nicht beherrschen konnte und dem anderen Mann, die Frau, ähm, ähm, oder vielleicht war es auch ihre, ihre Entscheidung, es ist immer so, als hätte er sie geraubt. Ich glaube, sie, <lacht> sie wollte auch, ja. Ähm, aber deswegen ist ein Krieg ausgetragen und ich glaube, ähm, wenn wir da einen anderen Umgang mit finden, ich finde, wir sollten auch nochmal irgendwann eine Folge über Sexualität machen. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ja. Ähm, also da läge ganz viel Heilung drin, wenn wir eine gesünderen, einen gesünderen Zugang zu unserer aller Sexualität fänden. Und ich finde, ein Schritt zu einer gesünderen Sexualität wäre halt sehr eindeutig ein Nachdenken über Scham und vielleicht auch in den meisten, also ich finde ja, dass jeder so seinen intimen, seine Intimität mit sich oder vielleicht einer zweiten oder von mir aus auch dritten oder vierten, was auch immer man Personen da so für Vorleben hat, ausmacht. Aber dass man zumindest da einen gesunden Umgang mitfindet. Und ähm, die Scham ist, finde ich, in dem Zusammenhang ähm, höchstens hilfreich insofern, als dass man die Intimität eines anderen auch wahr, wahrt und wahren mhm. möchte. Mhm. Ja. Dafür ist dann die Erfahrung von Scham hilfreich. Mhm. Aber ähm, dieses verschämte, versteckte Geheimniskrämerische, ähm, mhm. diese Idee, dass das eigentlich nicht okay ist, was man da so empfindet und ähm, dass man das auch niemandem mitteilen kann, ähm, das ist glaube ich sehr, sehr toxisch und führt zum Schlimmsten und auch zu sowas Monströsem wie Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein und wen auch immer wir da sonst noch nennen können. Und leider sind es dann auch eher die Männer als die als die. Es gibt sicher auch höchst pervertierte Frauen, aber ich glaube, der Großteil ist es dann leider doch die äh, Mannheit, die, die da gestört reagiert. Und mhm. es kommt viel aus, aus äh, einer gestörten aus einem gestörten Umgang mit Sexualität und mit Charme. Ähm, wo man am wenigsten übrigens darüber reden darf, ist dann die Kirche und wie sich, ja, das, genau, ausgewirkt das, hat, muss, wie sich das ausgewirkt hat, wissen wir ja.
1: Also ich glaube halt eben auch, also wenn wir sagen, was ist das? Also wenn wir jetzt nochmal den Bogen machen, ne? wir fangen an mit der, den Schamgeschichten über die Paradiesgeschichte, ne? der Erkenntnis. Und ist es dann so, dass Adam und Eva sich dann heute bei RTL oder RTL 2 vermutlich irgendwo auf einer Insel, in, auf den niederländischen Antillen oder so treffen, ähm, ist das dann jetzt die Schamlosigkeit? Oder weißt du das wieder? Jetzt plötzlich wieder, dass ich stell das mir, das da mir das jetzt so vor. Ja, muss gut. ja irgendwie so karibisch irgendwas sein. Es
0: fliegt gerade auf, dass du das doch mal guckst.
1: Ja, nee, dann weiß ich, würde ich mich dafür schämen? Weiß ich gar nicht. Ich habe, ich finde das so uninteressant tatsächlich. Ich
0: finde es ja auch interessant, so. eigentlich. Ja? Ja.
1: Ich finde das super uninteressant. Ich würde also mir dann für, wirklich so fünf, lieber Tennis Minuten. angucken. Ja, fünf, sechs Minuten. Ja. ja, aber dann hast du ja auch nicht wirklich was gesehen, ja. oder?
0: Nee. Es also fällt halt mir ein, dass äh, <lacht> in Jugoslawien heißt es ja Tenis. Naja, gut, okay. <lacht> Wo wir, wir gerade beim ja, Thema sind.
1: Aber auch da hast du dich jetzt geschämt? Bitte? Neues
0: aus Kralo. Ja, also haha ja. -ha sagtest du. Ja, ich habe so ja, ein bisschen Schweiß gekriegt und ein bisschen Hitze im Gesicht.
1: es ja. ja. tut mir leid, das wollte ich nicht. Nee, aber, aber, ist nein, ja, aber es ist doch super. Ist das super? Da ja, ne, das heißt, mich, aber hier zu sehen, ne, Empathie, Mitgefühl ist halt eben ein Punkt. Und wir sagen, eine schamlose Gesellschaft also dahingehend, dass es ähm, eine Peer-Group gibt, in dem Fall, wenn wir bei Epstein und Epstein oder Weinstein bleiben und Me Too, der Me Too die Platte, ähm, die ich für extrem relevant gehalten habe, auch an der Stelle. Immer noch. Und immer noch ne? Ähm, und die viel zu spät eben sich jetzt auch rührt und wir halt sagen, wie löst sich denn Scham auch von Opfern auf, dann ist es halt eben genau diese Geschichte auch zu erzählen und zu benennen. Ja. Und warum es dann eben auch wichtig ist, wenn wir über hier nochmal Scham und Beschämung auch oder Vergewaltigung als Kriegsmittel, ne? ähm, auch eine Demütigung von, von der zivilen Bevölkerung, ähm, ob es jetzt nun über die Genozide oder, oder Vergewaltigung als, als Mittel des Genozids ähm, genutzt wird, die, ähm, die, der Respekt und die Würde der Grenzen des eine Stimme des Einzelnen hat halt ganz viel damit zu tun. Und Scham kann aufhören, wenn wir uns wirklich mit Mitgefühl und Empathie dem anderen zuwenden und eben überprüfen, was das bedeutet ne, für jemanden, der sich offenbart und sagt, ich schäme mich gerade dafür oder ich merke gerade, ähm, ich bin da jetzt gerade äh, auf was gestoßen. Ne, und für sich selber halt eben auch. Diesen Weg aufzumachen und zu sagen, ich begegne mir mit Mitgefühl, wo ich gerade spüre, ich schäme mich hier mhm. so sehr.
0: Eigentlich, wo wir ja auch äh, jetzt gerade beleuchtet haben, was für Schwierigkeiten da gerade durch eine christliche Herangehensweise ähm, in den Dingen steckt, aber ähm, ich finde, es gibt ja auch immer ganz gute Impulse aus den meisten religiösen Strömungen, gibt es immer gute Impulse auch und Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, meint dann das eigentlich genauso, ne?
1: Ja, und dass das halt aber Hohn auch sein kann, also für jeden, ich kann da jetzt noch gar nicht, also weil ich glaube, wir gehen so ein bisschen außerhalb der Zeit vielleicht dafür. Es wird sicherlich nochmal über den Sinn und Unsinn der Religion aufgenommen werden. Und dazu habe ich auf jeden Fall auch nochmal einiges zu sagen, wenn es halt da um die, um auch die Repression der Kirche ne, und auch diese, diese Hemmung, also die, die Kirche genau das geschaffen hat. Ne? Sie hat eine riesen Kulisse für die Schattenseite der Scham in dieser Verheimlichung, in dieser, ähm, in dieser Unterdrückung von der Sexualität geschaffen, dass das halt zu einem ähm, Monster geworden ist, dass, dass ähm, hier ähm, auch ne, über die menschliche Natur im Unguten, also da geht es um Macht- und Ohnmachtbestrebungen, ähm, bis heute. Ähm, einfach eigentlich einen Schatten wirft, den wir gar nicht mehr nachvollziehen können. Mhm. Das ist halt aber eben auch ein Teil. Also je stärker mhm. wir etwas hemmen ne, und unterdrücken und weniger betrachten, verheimlichen, desto stärker nähren wir halt genau diesen langen Schatten der Schuld und Angst. Und damit ähm, ähm, kommen wir halt eben auch nicht in der Aufarbeitung und Heilung für die Opfer von Tätern. Und die bis heute dann eben mit den Folgen ihrer ungelösten Scham leben.
0: Hm. Ja, nee, ich meinte das jetzt auch eigentlich nur ähm, als nochmal eine Verst Bestärkung, des, der Idee von äh, Empathie auf andere und auf sich selbst bezogen. Ja. Finde ich, ist eigentlich der Satz trotzdem ganz gut. Also für so unbenommen, aber.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall. Also Empathie und Mitgefühl kann dann das Gegengift zu Scham sein. Genau. Wenn es denn das geben soll.
0: Genau. Und, und eben auch sich mitteilen. Und ich glaube, das kann auch sein, sich einem Freund mitteilen. Oder und da zeigt sich dann auch wieder, dass es nicht funktioniert, dass wir ähm, also wir brauchen einfach eine Gruppe. Und wozu brauchen wir die, um uns mitzuteilen? Ähm,
1: eine Zugehörigkeit, das genau. ist das, das Grundbedürfnis. Ja,
0: eine Zugehörigkeit ist aber das eine. Also man kann sich auch eine Gruppe zugehörig fühlen und sich überhaupt nicht mitteilen. Ich glaube, halt sich eine gute Gruppe mhm. suchen, in der man ähm, sich, sich traut, ja. sich zu offenbaren.
1: Ja, schön. Also weil die mhm.
0: Offenbarung bringt ja dann ähm, überhaupt erst eine Lösung für die Scham. Schön, ja. Ja. Ähm, und dazu brauche ich einen sicheren Raum. Also das heißt, äh, man muss sich gut überlegen, mit wem man sich da, mit wem man sich so umgibt. Und, ähm,
1: Oder und wenn Fall, man diese eben. Leute
0: nicht hat, dann muss man sich halt jemanden suchen, den man äh, der Spezialist für diese Dinge ist. Aber schön, schön wird es wirklich, wenn man das irgendwie auch im, im äh, Freundeskreis, ohne zu sehr jetzt aneinander psychologisch rumzudoktern. Ich glaube, das ist dann auch schlimm, weil jeder hält sich dann irgendwie hat sein Zertifikat als Kirchenpsychologe, sein Inneres.
1: Ich glaube, es kann ja auch erst mal sein, wie viel wir innerlich für uns selber, also ich glaube, das ist ein Punkt, wie stark gehe ich innerlich mit mir um und, hab, und halte halt eben Perfektionismus hoch versus ähm, authentisch mit mir und meinen, meinen Bedürfnissen gerade umzugehen. Ja. Wenn ich dann bereit bin, und das ist ganz spannend, halt eben auch mal hinter die, die eigentlich die, die die Basis des Perfektionismus zu gucken, wenn es da so stark um dieses dauerhafte Erhalten von der Zugehörigkeit, einer vermeintlichen geht, die wir gar nicht beprüft haben, dann sind wir gerade in dieser Gesellschaft heute so stark aufgefordert, in, in diesem Streben nach Perfektion uns, uns die Scham auch anzugucken, die dahinter steht. Mhm. Und am Ende des Tages kann das zu einer ganz, ganz großen Verbindlichkeit und Möglichkeit zur Verbindung und einem Kontakt führen, der, der wirklich was verändert.
0: Ja, und zu einer Entspannung tatsächlich auch. Ja, total. Weil wir sind total. halt so eine grundangespannte Gesellschaft. Ne? Total. Also ich finde, es hat sich viel getan. Und gerade wenn ich mir jetzt zur so Erziehung angucke, ähm, ich glaube, der Satz er schäm dich war in den 80ern wahrscheinlich mhm. noch viel gesagt von Eltern. In den 90ern bestimmt sogar auch noch. Mhm. Und äh, das passiert heute nicht mehr. Ich glaube aber, es gibt ganz viele Eltern, die sich schämen, weil sie halt so einen unglaublichen perfektionistischen Ansatz haben. Alle haben tausend äh, äh, Beratungsbücher gelesen oder sich irgendwelche Vorträge angeguckt, angehört, sprechen mit ihren Freunden als Erziehungsspezialisten und nicht mehr als Eltern. Mhm. Und ähm, das ist ja dann auch irgendwie, da ist ein ganz schöner Druck auf dem Kessel. Und mhm. ähm, das sage ich als ich, äh, Betroffener tatsächlich.
1: Ja, total. Na, und klar. kenne
0: einfach viele, viele Eltern, die auch dann da scheitern. Und müssen. man muss ja da scheitern. Ja, absolut. Weil man es ja perfekt machen will, schafft ja kein Mensch. Ja,
1: absolut. Das heißt ja zu sagen, mutig zu werden für die Verletzlichkeit und die Unvollkommenheit. Also wirklich zu wagen und das ist halt genau. die Mutprobe, zu sagen, ich wage es, hier nicht vollkommen zu sein, ich wage es nicht zu wissen und weiß damit vielleicht sogar mehr ähm, oder schaffe damit zumindest eine Basis, neue Dinge in meinem Leben zu verwirklichen und ich zeige mich auch vielleicht dann mal da verletzlich und ich kann ja für mich entscheiden, wem kann ich das überhaupt, bei wem geht das gar nicht, bei wem wäre ich so geschämt, wenn das so wäre und da halt nochmal zu überprüfen, warum, also ich finde diese, was du heute gesagt hast mit dem Kriminalfall in uns, den wir lösen können, wenn wir spüren, dass wir uns unglaublich schämen, ähm, kann dann halt echt äh, uns ganz, ganz weit bringen sagen, was schämen, was ist das denn jetzt gerade? Und das als eher Herausforderungen zu sehen und nicht als eine Möglichkeit, jetzt wieder sich abzustrafen oder die Schotten dicht zu machen oder...
0: Sondern sagen, ah, ja, cool. Ich schäme mich, was will mir das jetzt oh, halt sagen? Das, was war
1: das denn? An welchem Punkt habe ich mich gerade geschämt? Genau. Was hat das ausgelöst? Genau. Und sich da wirklich auf die Schliche zu kommen ja. und vielleicht auch das dann, je nachdem wer einem gegenüber sitzt, mitzuteilen, zu spüren, dass es sich verändert.
0: Ja, vielleicht auch mal so verrückt zu sein in der Runde, das einfach zu sagen.
1: Mhm.
0: Verrückt, ich habe mich gerade voll geschämt, des und deswegen. Mhm. Kennt ihr das eigentlich auch?
1: Mhm. Ja. Ja. Also.
0: Genau, dann sind wir, glaube ich, haben wir es nicht zu Ende besprochen, aber, äh, aber viel gesagt und ich ähm, habe mich gefreut. Ich hatte so ein bisschen Schiss, weil, weil da so viel drinsteckt. Ähm,
1: ich glaube auch, dass die Schuld nochmal kommen wird beim über das Verzeihen. Ja. Das ist heute so ein bisschen ein stiefmütterlich-partisches Thema gewesen. Sie gehört aber, gehört aber trotzdem zu Scham. Ja. Und ähm, ja, ich, ich, äh, ich bin gespannt, was ihr für Erfahrungen macht. Und
0: genau. Lieber Markus, du wirst uns ja hoffentlich wieder ein Feedback geben. Ich freue mich jetzt <lacht> mal wie Boller. Ich ne? mich auch. Ja, und die anderen, gebt uns auch Feedback. Wir freuen uns. Auf jeden und Fall. Und hoffen, dass ihr viel mitnehmen konntet.
1: Von Herzen alles Gute.
0: Ja, und bis, bald. bis zum nächsten Mal. Tschüss.